0: Bienvenidas y bienvenidos a Susurros desde el Alma en otra edición muy especial. Tenemos una compañera muy querida de la Escuela de Biografía Humana, a Marcela Canelo. Bienvenida, Marcela. Hola, Victoria, ¿cómo están? Eh, bueno, voy a hacer una presentación de Marcela. Ella es eh, terapeuta en Biografía Humana hace muchos años. Eh, ella hace lectura corporal, tiene una escuela en. Marcos Paz, que se llama Tierra Mansa, que ella fundó y ahí además ella está formando a personas en lectura corporal y forma también a personas en Dula. Eh, ella es Dula hace más de 10, 15 años, sé que hace un montón. Está, tiene formaciones nacionales, internacionales. Bueno, tiene una trayectoria larguísima Marcela. Eh, siempre trabajó con el cuerpo, así que desde este lugar... Eh, ella hoy nos va a venir a contar para qué nos enfermamos, qué es lo que la información, qué es la, cuál es la información que la enfermedad viene a traernos en este intento de despertarnos, ¿no? que le pusimos a este como título la enfermedad hace un intento por, por despertar nuestro ser esencial. Así que bueno, Marce, cuando quieras, bienvenida.
1: Hola, bueno, acá con amigas. Del corazón que me emociona así todo esto que va pasando, ¿no? de que nos vamos encontrando en la pandemia, para, para hablar de esto, ¿no? De lo, que, de lo que nos viene pasando por ahí en lo individual y que hoy lo podemos ver en, en lo colectivo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros estamos viendo por ahí, para mí no es nuevo lo que está pasando, ¿no? Y, y estamos como en un momento de, de buscar buscaron las respuestas que están adentro nuestro, ¿no? Entonces, me gusta que nos encontremos, porque yo las escucho a ustedes, las sigo, y, y nada, de la presentación que hiciste, con estos 25 años que tengo, <risa> cuántas cosas que hice en tan pocos años. Estoy volando. Ay, sí, es porque a los 5 años, años empecé con toda esta búsqueda,
2: no perdiste el tiempo, no perdiste el tiempo. No perdiste el tiempo.
1: Bueno, vamos a aclararte, tengo 48 años, desde, desde siempre hice actividades corporales, siempre fui muy inquieta, necesito el cuerpo para, para, para atravesar mi vida. O sea, yo me acuerdo un terapeuta me dijo, a vos la vida no te roza, a vos la vida te atraviesa. Y esa frase es como bueno, cada uno tiene como sus características, a mí me llevo muchos años eh, aceptar y amar esta característica que yo tengo muy corporal, muy sensorial, con muchísima intensidad que, que tengo, y he podido, gracias a la biografía humana, gracias a lectura corporal y a todas las técnicas corporales que yo fui utilizando para mí misma y, para, y después para ofrecerla como herramienta de trabajo, Fui como aceptando esta característica mía de intensidad física y emocional que tengo, ¿no? Y la fui ordenando, ordenando, y, y bueno, yo hoy me dedico, en mi espacio, en Tierra mansa a ofrecer todas estas distintas disciplinas de las que nombró Laura, y otras tantas también, que fueron nada más y nada menos que mi búsqueda personal. O sea, para, para poder comprenderme... Eh, y para poder aceptar esto que soy y amar esto que soy eh, busqué por todas estas herramientas que hoy ofrezco acá en mi pueblo, en Marcos Paz que queda en la provincia de Buenos Aires es un pueblo de 40.000 habitantes donde yo nací y, y bueno, haciendo este trabajo al principio fue un trabajo muy revolucionario estuve como muy en el frente de batalla hablando mucho de lo que hacía y con la madurez Fui entendiendo que las mejoras revoluciones son en silencio y de manera invisible. Eso me lo enseñó mi profesión de dula. Las dulas tenemos que ser invisibles y silenciosas en el momento del parto. Y eso lo aplico en mi vida hoy, con mi trabajo y todo lo que ofrezco en Tierra Mansa. Eh, está dentro de Tierra Mansa. Y quien lo quiere venir a buscar es en silencio y de manera invisible. <risa> y hacemos como una revolución todos los profesionales que estamos acá como muy linda, muy muy linda, me gusta lo que estamos haciendo en los últimos años.
0: Qué bueno, y estaba, estuviste por venir acá a Villa María, mi ciudad, a dar la formación de dupla, pero bueno. Eh, ya, pero está pendiente, está pendiente, eso va a pasar. Y sí. y bueno, me olvidé de decir que estás estudiando astrología también. Este es tu nuevo, sí. tu nuevo bebé, como tu bebé nuevo.
1: Sí, es mi nuevo mi nuevo, mi nuevo, nuevo amor, yo soy muy, muy enamoradiza. Sí. <risa> y, y sí, pero primero, lo primero que hice fue, yo estuve durante tres años con una astróloga, mirando mi carta astral, mirando la carta astral de mis hijos, mirando la carta astral del padre de mis hijos, de mis hermanos, ahora estoy hace dos años con otra astróloga, desde que mi astróloga fue mamá, Estoy con otra astróloga, o sea, primero me metí en mi carta astral. Y ahora estoy estudiando astrología para poder ofrecerle a mis consultantes, a la gente que venga a este espacio, otra herramienta de búsqueda. Porque los seres humanos somos tan multidimensionales que una cosa no nos alcanza, ¿no? no. Como... Pero yo lo que siempre digo es como profundizar en algo, no, 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 no. no hacer una compañía no viaje eh, subió una nota que dijo el shopping de las terapias, ¿no? Como picotear muy bueno terapias, ¿no? Es Silvina Oviedo, una compañera nuestra de grafía. Sí, sí, sí. Picotear en, en, en las terapias. ¿no? A mí me gusta quedarme como en un restaurante, ¿viste? La entrada, el, el, el plato principal, el postre, el cafecito, la charla, la sobremesa, y hasta que no levantan la
0: silla del restaurante, Ay, no, yo no me voy. Entonces... Ya. Bueno, cada tengo proceso esa. tiene que pasarlo por el cuerpo no cada cosa que estudiamos uno la tiene que experimentar porque si no, si uno se prepara, estudia un montón de cosas pero todo queda a nivel de la mente es muy difícil después transmitir lo que pasa en un proceso, con, con la terapia que sea Sí, yo yo
1: paso yo necesito pasar todo por el cuerpo, por ejemplo a mí me ha pasado cuando estábamos estudiando biografía humana eh, para mí biografía era leer mucho, mucha cabeza, mucha cabeza, y uh-huh. yo creé mi propia metodología que se llama conciencia corporal expresiva, que es toda la información de la biografía humana meterla en dinámicas corporales, que eso es lo que hacemos en el curso de Dula. Eso, uh-huh. eso es lo que hacemos en el curso de Dula. O sea, wow. Cada tema teórico que vemos de toda la investigación de Laura Guzman, yo encontré la forma de, en dinámicas corporales, entrarlas al cuerpo y eso como que es lo que yo necesito porque yo tengo mucha energía mental y, y necesito como unir lo corporal porque el cuerpo es el vehículo que tenemos para la manifestación para la expresión
2: entonces
1: para mí es como soberano el cuerpo es soberano para mí hay que, hay que recuperar ese territorio digo yo siempre ¿no? nuestra cultura nos nos despojó del cuerpo, ¿no? El cuerpo es pecado, el cuerpo está claro. sucio, el cuerpo... Y ahora estamos en un momento donde parte de esta deconstrucción que tenemos que hacer como, como humanos, ¿no? De esta cultura que nos ha oprimido tanto, bueno, mi, 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 lo que yo ofrezco es esto, es volver al cuerpo, volver al cuerpo. Volvamos al cuerpo porque sin él no somos nada, somos solamente energía que se... Que, que se desaparece, que se va al cosmos, en cambio en la materialización, en el cuerpo físico, nos podemos estresar, no podemos expresar,
0: Y en toda tu, tu trayectoria con el trabajo corporal, ¿qué, qué nos podés traer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa la enfermedad? ¿Qué viene a decirnos? ¿Qué nos trae? ¿Cuáles son las oportunidades? Siempre hablamos de oportunidades nosotras con la enfermedad, ¿no?
1: Bueno, yo puedo hablarlo desde mi lugar Porque yo tengo una historia Con las enfermedades Siempre que hablo de lectura corporal Cuento esto, o sea, yo vengo de una familia Donde
0: la enfermedad
1: Fue como La moneda corriente De de la familia Y y Cuando yo me enfermé Yo dije, yo Ya sé para dónde voy Pero no quiero ir hacia ahí O sea, yo sé que no, no es el lugar y los seres humanos tenemos como, como hojas de ruta, ¿no? A mí me gusta como, como esto de, de lo que yo por ahí voy a contar hoy, no es la única verdad, ¿no? O sea, cada uno va encontrando como su, su creencia. A mí este pensamiento de lectura corporal me sirvió para, para crecer, para evolucionar, para ser mejor persona y estar más sana. Y yo estoy más sana cuando estoy donde... Donde yo siento que mi alma quiere estar. No donde me dicen que tengo que estar. Entonces yo atravesé una enfermedad y, y nada, y cuando uno tiene una enfermedad que, que te dicen, te vas a morir, te podés morir, porque en realidad todos nos vamos a morir. Pero cuando vos tenés la confirmación de un diagnóstico y decís, bueno, listo, se me terminó la salud, o sea, ya tengo un diagnóstico médico, ya no soy más sana. Y ahí me empezaron a llegar los libros La Enfermedad como Camino, Por qué nos enfermamos, Sana tu mente y Sana tu cuerpo. Empecé como a investigar desde mi parte inquieta. Yo siempre sentía que, que, nos teníamos, que, que, que teníamos la posibilidad de salir del destino de la enfermedad. Por eso estudié psicología, por eso fui como la, la primera buscadora en este linaje de mujeres que se enferman mucho en mi familia, como de poder comprender por qué nos enfermábamos tan fácilmente las mujeres. Y hasta había como, un, como una honra, si yo me enfermo pertenezco a mi familia, ¿no? Como esta cosa de estos hilos invisibles, como dicen las constelaciones familiares, ¿no? Este, el pertenecer... Es si me enfermo. ¿no? Entonces, cada vez que nos juntábamos a hablar, las mujeres y la familia, hablábamos de enfermedades. Entonces, yo me siento parte de esta manada de mujeres. Y bueno, y en esa búsqueda, eh, al, al tiempo, se enferma mi hermana también, mi hermana menor, que yo le llevo 14 años. Y, y nada, y yo desde, desde, desde mi personalidad, desde, desde esta parte mía de, de, de mi personaje, como dice la biografía humana, yo no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a ninguna muerte, yo puedo con todo. Ahora, cuando le tocó a mi hermana, entré en un estado de desesperación, era mi hermana más chiquita, y dije, chau, esta piba se me muere, se me muere. Yo, a mí se, yo perdí un hermano a los 21 años, que tenía 23, en un accidente, mi hermana a los 23 años se enferma de cáncer. Se me repetía lo, lo mismo. Y ahí entré en una, en una búsqueda de ver qué podía hacer y antes de mi personaje, salvarle la vida a mi hermana. Y llegué a lectura corporal. Llegué a lectura corporal, mi hermana también entra al mundo de lectura corporal, y cuando pasaron los años, cuando me recibo de, terapia, de, 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 de la formación del pensamiento de lectura corporal, me di cuenta que, que, que en realidad mi hermana me había salvado la vida a mí. Yo estaba, yo estaba en una remisión de, de la enfermedad. Estaba en una remisión... Sin medicamentos, ya nada. Y, y nada, y descubrí eso que, 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 lo, que, que, por lo menos en mi historia, ¿no? con mis hermanos, tenemos una cosa como muy de salvemos, no, estamos complicados, salvemos, no. Y así llegué a Lectura Corporal, que es un pensamiento que, que lo creó y lo sigue creando Nereida Fontes Villera, que es una kinesióloga brasilera. Yo los invito a todos que, que puedan mirar la página de ella, que es leituracorporal.com.br ella es kinesióloga, ella está eh, inspirándose permanentemente en, en, en la información que nos da nuestro psiquismo a través del cuerpo físico. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, se registra en cada una de nuestras células en la biología. El cuerpo físico es el, medio, el único medio que tiene para expresarse. Entonces, cada, cada enfermedad, cada... cada cada cinco que tiene el cuerpo físico, lectura corporal, ofrece palabras para poder comprender las emociones y, y los pensamientos y los comportamientos que ya están vencidos para la etapa de evolución en la que estamos viviendo. Entonces, para nosotros la enfermedad nos está tratando es un tratamiento para que nos movamos de ese lugar que ya está vencido, que ya, ya nosotros no podemos estar más ahí. Ya está, no podemos pensar más así. Hay, hay que moverse, hay que moverse porque si no nos movemos, la biología va a hacer todo lo posible para sacarnos de mí. O sea, estamos en un ambiente donde no se nos permite expresar. No sé, yo antes pensaba que los jazmines eran bonitos, y ahora pienso que también las rosas son bonitas, yo no puedo tener un jardín solamente de jazmines. ¿Eh? Voy a hacer una artrosis en las manos, para que pueda expresar que también quiero cultivar rosas en mi jardín. Entonces, cada síntoma que hago en el cuerpo físico me invita a buscar una nueva verdad, una nueva forma de pensar, y hasta habilitarme sentimientos y emociones que no me permito manifestar, expresar, como el enojo, la ira, el odio. Dice un ataque de ira es necesario para relocalizarnos y ver que en el lugar donde estamos no, no nos podemos expresar. El enojo por lo general sale para con un otro,
0: y el enojo es
1: dentro nuestro. O sea, nosotros estamos en un lugar equivocado, no es el otro que nos dice que nos queremos. Bueno, estamos como trabajando en el consultorio, igualmente, ¿no? con cada persona, conociendo su historia, yo desde la biografía humana, para poder comprender más el síntoma de la persona, mi, mi eje central es la biografía humana. La lectura corporal es como la puerta que me permite ofrecerle palabras a la persona para mostrarle distintos caminos que puede empezar a recorrer por
2: decisión propia. Bueno, Marcia, me encanta lo que estás diciendo porque me trae, es como que me va llevando todo el tiempo a, a muchos momentos de mi vida, ¿no? En lo que vos, vos estás hablando con los consultantes o con gente cercana, que tenés confianza, y le planteas ¿no? Al final, el mensaje final de todo esto es que la enfermedad la hace uno. ¿no? Entonces, la, la pregunta que te, ¿sabés que te va a venir del otro lado en algún momento, más tarde o más temprano, es ¿vos estás diciendo que yo elijo enfermarme? ¿Vos estás diciendo que mi mamá elige enfermarse? ¿Vos estás diciendo que mi marido elige enfermarse? Claro, es como, bueno, a ver, ¿no? Y esto, quiero saber cómo lo lleva lo lleva Marcela Canelo a esto, a ver.
1: Bueno, con los años de experiencia aprendí que quien pregunta, ¿vos decís que yo elijo enfermarme? Es a quien yo le estoy dando información que él no vino a buscar. En cambio, los consultantes que vienen a mi consulta, me vienen y me preguntan, ¿para qué me estoy enfermando? Quiero saber esto. Quiero quiero entender lo que la enfermedad me está diciendo. Eso es, los años de experiencia nos dan eso. Claro. Los primeros años que yo estudiaba lectura yo andaba tipo predicando esto y no todo el mundo coincide con este no. pensamiento. Entonces tuve que aprender a quedarme callada, en silencio e invisiblemente trabajar en mi consultorio. Por supuesto que cuando yo empecé a estudiar lectura corporal lo hice por la enfermedad de mi hermana. Por lo tanto yo quería ofrecerle esto a, mi, a toda mi familia porque estábamos todos enfermos. Estamos ¿no? como, como grupo familiar cuando aparece una enfermedad como el cáncer, desde el pensamiento eh, bioenergético que nosotras tenemos, o sea, es, es sistémica la enfermedad, no, no es solamente de, un, de una persona. Y obvio que, 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 que tenía toda la resistencia, y sigo teniendo la resistencia, de, de mi grupo familiar. ¿no? En cambio mi hermana se acercó, porque obvio que ella también atravesó lectura corporal para saber lo que la enfermedad le estaba trayendo, si bien mi hermana hizo todos los tratamientos y las cirugías que tenía que hacer mi hermana sigue diciendo que para ella lectura fue su, su guía, pero hizo todos los tratamientos que tenía que hacer y hoy está a punto de ser mamá ¿sí? pero cuando las personas vienen a mi consultorio, vienen ya convencidas ya desde, una, desde un lugar ya de conciencia Y coincide con lo que Lectura Corporal dice, que la enfermedad trae conciencia. A todos nos trae algo de conciencia. Entonces cuando las personas me dicen, ¿vos estás diciendo que yo me enfermo porque quiero? Yo les digo, no. No, vos no te enfermas porque vos querés. Es tu alma que desde un lugar inconsciente te está generando un síntoma para que vos te corras de ese lugar, porque si te quedás ahí, te vas a morir. O sea, la, la, la enfermedad no es mala, es una señal para que podamos comprender que, que, que tenemos que hacer un cambio. Y quizás en algunos casos ese cambio lo veamos
2: en el último suspiro de nuestras vidas. Y otros quizás lo podamos ver muchísimo
1: antes. Y ahí está el gran misterio, ¿no? Ahí está el gran misterio. ¿Por qué unos se enferman y mueren rapidísimo y otros nos enfermamos y y gracias a la enfermedad podemos hacer un proceso de conciencia y de ampliación de nuestra conciencia emocional y, y mental? No sé, yo cuando la gente me dice, ¿por qué se muere un niño? No sé. Ahora, lo que sí sé es que después de eso, que duele tanto en un grupo familiar, algo cambia, algo algo se abre. Eso lo sé por mi mi trabajo. Hay personas que eso no lo ven, pero yo lo veo. Yo yo un día hablaba con con una persona muy cercana a mí que me decía, vos ves, ¿cómo puedes ver estas cosas? Que, Que yo no las veo, ¿no? Y bueno, vos cuando te subís arriba de un auto, arrancas el auto y con el, con el oído escuchás que anda mal el carburador. Yo eso no me doy cuenta. Cada uno tiene su don. Vos, 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 vos escuchás un auto pasar y sabés si ese auto tiene mal los inyectores. Y yo digo, chao, ¿cómo se da cuenta? A mí me pierde aceite el auto. mira me pierde aceite el auto. Vino esta persona y me dijo, no es aceite del motor, es aceite de hidráulica. ¿Por qué? Porque es color clarita. Bueno, ¿ves? Ese es el don de esa persona. Mi don es poder observar cómo en un grupo familiar o en la vida de una persona, una enfermedad produzca un cambio en el comportamiento, eh, en la forma de pensar. De hecho, hasta con una gripe pensamos distinto después de una gripe. Cuando estás tres, cuatro días metido dentro de la cama, decís, cuando salga de acá, empiezo el gimnasio, y arrancas el gimnasio cuando salga de acá me anoto en el curso de astrología, y, y te anotás en el curso de astrología, siempre la enfermedad nos convoca a, a sentirnos, a sentir otras partes del cuerpo, bueno, ni hablar del cuerpo, lo que hablamos hoy, no la enfermedad nos trae al cuerpo, así sea un dolor de rodilla, ¡ah! me hace sentir el cuerpo, dolor de cabeza, una neumonía, Me siento o me siento. Entonces, cuanto más grave es la enfermedad, lo que decimos desde el pensamiento de lectura, más alejados estamos de de, de sentir y manifestar esto que estoy sintiendo. Nereida dice, siento mandarina y expreso berenjena. Estamos muy alejados, necesitamos una enfermedad muy, muy intensa para poder, por lo menos, no te digo, sentir mandarina y expresar berenjena, pero volver a sentir mandarina y expresar bergamota, naranja, limón, algo de la familia. De los títulos, ¿no? Pero es muy difícil expresar 100% lo que uno siente.
0: ¿No? Yo siempre pienso que la enfermedad eh, incomoda, ¿no? Porque lo primero que trae es esa esa incomodidad en el cuerpo que yo digo, porque tengo esto que me molesta y es lo primero que empiezo a sentir y a ver que en realidad no es eso lo que me incomoda. Hay otra cosa, ¿no? En mi vida, como decís, en mi alma, en mi mente, en mi espíritu, hay otra cosa que me está incomodando pero no lo estoy pudiendo ver. Entonces la enfermedad me... me siento eso, ¿no? Algo adentro mío que me molesta que me lo quiero sacar y no quiero que esté ahí, en lugar de integrarlo, mirarlo, aceptarlo, conocerlo, convocarlo. Y y si vamos desde el comienzo, desde que somos niños,
1: o sea, nos van entrenando, vamos entrenando la capacidad de no sentir el cuerpo, el cuerpo es sucio, el cuerpo no se toca, no te toques ahí, no llores, te lastimaste, levantaste y seguí. Entonces, nuestra, nuestra cultura nos, nos va cortando, cortando y cortando y cortando para que yo no sienta. Y también hay un mecanismo nuestro, que lo podemos nombrar desde la biografía humana, que es no sentir lo que siento en mi infancia, porque si no me, me muero de la tristeza de y del dolor, sentir el desamparo, la, la violencia física, la violencia física que vivimos muchos niños en nuestra infancia, el cuerpo se siente. Claro. las personas que han vivido violencia física tenemos recuerdos de esos momentos viéndonos desde otro plano o sea, hay un desprendimiento de, 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 yo creo que es un desprendimiento del alma para no sentir el dolor físico de, de, de una golpiza La, las mujeres que son abusadas, que han sido abusadas también pueden sentir como que tienen un desprendimiento de su cuerpo físico. Las personas cuando mueren y están en las, en las terapias intensivas intentando reavir, no despertarle el corazón también se ven desde otro plano. Eso es como, moneda, lo cuenta mucha gente. Bueno, hay muchas personas que recuerdan situaciones de violencia en su infancia y que lo ven desde otro plano. Entonces tenemos como una, como una capacidad pareciera de desconectarnos para no sentir el dolor Físico. Y entonces eso después lo tenemos como un mecanismo súper aceitado y viene la enfermedad a decirnos, sentite. Y cuando siento, ¿qué siento? ¿Lo de hoy? No, siento todo. Por eso me clavo un ibuprofeno, me clavo un paracetamol, por eso no quiero sentir la enfermedad. Porque la enfermedad lo que me trae es sentir los dolores que el cuerpo sintió y que yo hice un desprendimiento de mi conciencia. Pero en las células está grabado absolutamente todo, 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 todo. Y la enfermedad lo que me trae es conectar. Estoy engripada, hago conciencia de ese dolor. Ahora agarrate porque se abre, se abre todo. Se abre todo. Una fiebre... Hay que aguantarse un 39 grados de fiebre. ¿Por qué los niños aguantan 39 grados de fiebre y un adulto no? Porque la historia sensorial y corporal de un niño todavía es muy chiquitita comparada con la nuestra. Por eso nosotros en serio no, tenemos 37, 8 y te tomas un, un antitérmico. Ese, ese es un pensamiento muy mío, no quiere decir que sea así. ¿eh? En todos los años de experiencia que yo voy teniendo, es un, es un pensamiento claro, ¿cómo no vamos a a, a darle analgésico cuando aparece la enfermedad porque aparecen todos los dolores del alma, para mí es así yo, yo no me puedo mover de esa creencia hoy ¿La creencia es
2: mía? para se este, te, te perdió ahí Marcia si no se escuchó nada, es una creencia mía dijiste es una creencia mía, no está no. científicamente comprobado, ¿no? es una
1: creencia mía de tantos años de trabajar con el cuerpo científicamente comprobado esto que digo, ¿no? En todos los años de ir estudiando distintas disciplinas bioenergéticas, yo fui descubriendo eso, de que las personas nos desconectamos para no sentir los dolores del alma. Los dolores del alma desde el minuto uno que, que nacimos. Por eso, la biografía humana y mi trabajo de Dula, yo lo que ofrezco es eso, es poder ver desde el día de, de tu nacimiento, yo también me voy un poquito a, a la gestación, al a la historia de esa mamá mamá, para poder entender los dolores que que, que heredamos transgeneracionalmente, ¿no? No no, no es es solamente nuestra historia en la biología, en nuestra biología. El el óvulo que yo soy lo fabricó mi abuela. ¿Cómo puedo creer que, que mis enfermedades son por lo que como hoy? Si la epigenética y la ciencia hoy dice que lo que yo como, dentro de dos años, si yo fabrico un bebé, lo fabrico con lo que estoy comiendo hoy. Wow. Entonces, muchas de nuestras enfermedades, también no es por lo que estoy viviendo hoy. También es muy complejo, ¿no? Somos muy complejos los seres humanos. Muy, muy complejos. Entonces, Lo que hacemos es es ver la historia de cada persona, ¿no? Un recortecito, investigar, investigar. Esto no es una receta mágica. Yo le digo a la gente, lectura corporal no es una receta mágica. Me duele la rodilla, ah, es por esto. Bueno, se me rompieron los ligamentos de la rodilla. Vamos a conocer tu historia, vamos a ver qué podemos encontrar juntos y vamos a poder comprender lo que la rodilla te está diciendo. No es magia, no
0: es magia. La enfermedad es en la, en la última escena, ¿no? En realidad esto es algo que se viene construyendo con una historia. Cuando nos enfermamos nosotros queremos saber hoy por qué me enfermo hoy como si la enfermedad fuera algo que yo vivo hoy. Y no, es un suceso, una sucesión de eventos que se vienen gestando y que terminen... Sí,
1: si no, ¿cómo podemos explicar por qué se enferman los niños? ¿Por qué nacen los niños enfermos? Están cada vez más naciendo niños con enfermedades autoinmunes, ¿no? Y nos preguntamos qué comió esa mamá dos años antes, de qué se nutrió, de qué se nutrió en los alimentos físicos y, y cómo se nutrió emocionalmente en los años previos a la gestación. Los óvulos están adentro de nuestros ovarios y todo lo que yo como, lo que yo siento, lo que yo vivo, El ADN se expresa en función al ambiente. Eso sí está comprobado genéticamente. Hay mucho para para investigar. Yo lo que siempre digo es, acá lo que vamos a hacer es un trabajo de investigación sobre tu, tu vida y lo que te vaya calzando, lo que nos vaya calzando, te dará claridad en algún aspecto de tu vida. En otros aspectos tendrás que buscar por otro lado, con la medicina homeopática, con la nutrición eh, más saludable, con la psicoanalítica, con, con la biografía humana, con lo que vos vayas encontrando que, que a vos te encaja. A mí, yo no soy ortodoxa, ¿no? tiendo al ortodoxo, pero trabajo mucho para no ser ortodoxa. Eh, y yo a las personas le digo, hoy tenemos un montón, Ton, un montón de herramientas que te pueden guiar a encontrar esa verdad interna y esa verdadera voz tuya el, el problema y el desafío está en encontrar terapeutas que hayan hecho mucho trabajo personal y que no den recetas mágicas ese es el gran problema que hoy estamos en el mundo de las recetas mágicas Bien. y esto que la persona quiere saber hoy ya, porque se enfermó y curarse mañana ¿cuántos no. años tenemos? 30 años, estás haciendo un lupus. Bueno, tenés 30 años para que ese lupus desaparezca. No lo vamos a hacer. En... O, o, o quizás el lupus no desaparezca. A ver, quizás no. Seguramente el lupus no desaparezca nunca. Pero vos vas a ir teniendo el síntoma del lupus para como un semáforo que te diga: movete de ahí. Me broté. Una psoriasis. Me broté. Y tenemos la historia de tus brotes para entender dónde no tenés que entrar para no brotarte. Y ahí ir, o sea, ese es, un tra- es un recorrido terapéutico, no es en una sesión, listo, yo te digo lo que te pasó y te curaste No, nadie se jura así. Si no...
2: No, y además yo creo que la toma de conciencia te va haciendo posicionarte de una manera diferente, a medida que vos vas avanzando en, en tu autoconocimiento, ya no te relacionás de la misma manera. Si vos vas a un terapeuta por un lupus, vas asustado, querés solucionarlo ya, pero si empezás un camino, lo más probable es que al tiempo no quieras curarte, que tu objetivo sea otro. Eh, eh, es, eh, mirá, eh. exacto. Yo, yo tuve una enfermedad
1: inmunológica y con los años fui descubriendo que esa, esta enfermedad es mi ángel de la guarda. Cuando aparece es porque estoy en un lugar equivocado. Y yo me corro de ahí y la enfermedad desaparece. Y yo me acuerdo que, que hace unos años fui a un lugar de meditación y estamos haciendo una visualización, y, y la terapeuta me decía, bueno, decirle a la enfermedad que se vaya de tu cuerpo.
2: ¿Sí? Yo ¿Sí? vi los No, ojos.
1: Que, no, 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 no. no entendiste nada. Le ¿no? dije, Déjala donde está, que, que, que si, me, si, si esta enfermedad la tengo que vivir, yo hace 10 años que, que, que la estoy caminando, y me hizo mejor persona. ¿Sí? Y... Y hoy hace 18 años que camino con esta enfermedad y voy a seguir caminando. Y es mi sentinela, es quien me avisa. Es como... Después llegaron mis hijos. Después llegaron mis hijos. Después llegaron mis hijos y son ellos quienes me, me, me van guiando, ¿no? Y, y bueno, son... A ver, si tengo que elegir, elegiría no, volver a enfermar, elegiría no enfermarme. Pero hoy no padezco estar enferma. O sea, el recorrido que hice para comprenderme
2: gracias a esa enfermedad. Fue... Fue revelador. Y va a seguir siendo revelador. Cómo no estar agradecida, ¿no?
1: Yo hace cinco años atrás, tuve una, seis años atrás, tuve una hernia de hiato. Una hernia de hiato que, no, no, ustedes ven las ecografías y no pueden creer el tamaño. Tenía un reflujo que era fatal. Los médicos me decían que era porque había quedado con mucho sobrepeso en el segundo embarazo. Yo sabía que no era por eso. Yo sabía que el sobrepeso venía por una depresión que yo estaba teniendo. Por algo que yo sabía que iba a pasar en mi vida y que no tenía el coraje para que eso suceda. Y cuando fui trabajando la hernia de hiato y el reflujo, me encontré que tuve que... que tuve, no, que decidí cambiar toda mi alimentación. Y me dio una conciencia alimentaria, una soberanía alimentaria, la hernia de hiato. Y me dio una soberanía vincular y decir, yo esto no lo quiero ingerir más. No era solo la comida lo que me, 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 me agrandaba la boca del estómago. Era lo que yo estaba tolerando por mandato, me tenía que quedar en ese lugar. El matrimonio es para toda la vida, me habían dicho. Y después que hice todo un proceso de cambio en mi alimentación y me curé la hernia de hiato y empecé a registrar que cada cosa que yo toleraba de esos mandatos de el matrimonio para toda la vida me aparecía el reflujo. No no el el dolor abdominal, sino el reflujo. Dije, bueno, acá empezó el problema. Hace cuatro años atrás, no hoy. Cuando cuando con el padre y mis hijos tendríamos que haber decidido separarnos, así que hoy lo podemos decir muy amorosamente entre los dos ¿no? nosotros nos tenemos que haber separado cuatro años antes cinco años antes pero nuestros mandatos no nos dejaron hacer eso nos separamos y estamos mejor de salud los dos que fue doloroso ese proceso y sigue siéndolo y sigue siéndolo pero, pero estamos mejor de salud él bajó de peso yo bajé de peso, no me tuvieron que operar de mi hernia de hiato y cuando los bueno, médicos mis ecografías mis, mis, mis ¿sabes lo que me dijo el doctor? se equivocaron en, la, en, en, en el diagnóstico o sea, te, te, te cambiaron las radiografías no yo sé lo que es no dormir por
2: una hernia de hiato y lo, <risa> y lo sentí en todo mi esófago Ahora te digo algo que ya sabes, por supuesto, pero entiendo desde dónde lo decís, pero a mí también me gustaría decirlo, ¿no? Al final te diste cuenta que te separaste cuando te tenías que separar. No cuatro sí, años porque... antes. Claro. Exacto. Porque,
1: porque ¿quién, quién decide, o sea, t- también somos cultura, también somos patrones culturales, también soy mi familia. Yo no soy separada de mi familia. Yo, yo pertenezco a esa familia. Y me llevó muchos años de construir ese pensamiento. Y al papá de mis hijos también. Y necesitamos esos cuatro años de enfermedad de los dos para poder deconstruir ese pensamiento. Entonces la enfermedad nos trató. La enfermedad fue el tratamiento para romper ese patrón de pensamiento. No fue qué desgracia tuve esta enfermedad. ¿Se entiende? No sé si
2: lo estamos haciendo sí, menos. Sí, sí,
1: sí. O sea, fue bueno. necesario que esos cuatro años. Obvio que claro. cuando, cuando sentimos que ¡guau! lo pudimos hacer, ¿no? Al año, al, al año que nos separamos, nos sentamos a hablar, dijimos, la verdad, esto lo tenemos, o discutimos sea, tan bien hoy, que esto lo tendríamos que haber hecho hace cinco años atrás. Pero bueno, necesitábamos todo ese eso, proceso ¿no? para poder animarnos a dar ese paso. Gracias a Dios que vivimos ese proceso doloroso. Del dolor, Elizabeth kübler Ross, que es una médica que yo leo mucho, ella dice que las personas más hermosas que conoció en su vida fueron las personas que atravesaron enfermedades dolorosísimas. Dolorosísimas. Y yo siempre digo, yo... La persona más hermosa que conozco de mi, de mi entorno es mi hermana. Y fue la persona que, que, más en, que, que tuvo una enfermedad más grave. Y, 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 es una persona, y todas las personas que conocen a mi hermana dicen, qué hermosa que es tu hermana. Y es verdad. Es hermosa. Era hermosa, pero ahora es hermosísima. Por todo el proceso que tuvo que recorrer. Que, que visto desde los ojos culturales que tenemos todo, que es una macana que haya vivido eso, pero ella hoy también lo dice, o sea, si yo no hubiese vivido todo esto, no estaría donde está viviendo, no estaría con la pareja con la que está, no estaría esperando a este hijo hermoso que está por llegar. Entonces, bueno, es animarse a, a ver la enfermedad desde un lugar más amoroso y no el miedo, porque el miedo es lo que, no, lo, lo que nos deteriora el sistema inmune. La enfermedad aparece porque hay fortaleza para para poder sanar, para el pensamiento de lectura corporal, yo desde un, un plano inconsciente estoy creando esta enfermedad y también yo puedo revertirla, el organismo se repara permanentemente está en nosotros poder hacer clic y poder aceptar que tenemos esa fortaleza con la ayuda de la medicina con la ayuda de la medicina o sea, se necesita la medicina no, yo no descarto la medicina. O sea, hay cosas que, se, que sí. O sea, mi hermana necesitó la cirugía para que le saquen el tumor. Si no se hubiesen sacado, no estaría donde está hoy. Entonces, esto, ¿no? Como, como un equilibrio, ¿no? como encontrar el equilibrio. Que es lo, que es lo más difícil. ¿no?
2: Me encanta la, la invitación que estás haciendo ¿no? a, a que miremos a la enfermedad con ojos más amigables, por lo menos para empezar, ¿no? Y y esto, ¿no? De de no mirarla desde el miedo. Estamos como, sobre todo hoy por hoy, ¿no? Es como la invitación, eh, me parece vital que empecemos a plantearnos, ¿no? Todo lo que sucede desde un lugar más profundo, ¿no? Y esto que decía recién, yo pienso, ¿no? Eh, eh, Estamos todos queriendo... eh, que esto pase para volver a una normalidad a lo de antes, ¿no? Y es que esto no va a pasar, porque es que viene para que no siga lo de antes, ¿no? Eh, lo hemos charlado en algún video, me parece, pero eh, es para evolucionar, ¿no? Y ver, ver esto, ¿no? Esto, este, este proceso al que somos invitados, ¿no? Eh, mirarlo con otros ojos. Me gusta mucho tu invitación de hoy. Sí, este caos
1: esto que estamos viviendo ahora, todos sabemos, Mira, yo no miro en los noticieros, pero yo sé, muy internamente, que esto no termina en septiembre, porque viene un caos económico en todo el mundo, va a venir un caos, o sea, inevitablemente tiene que venir un caos para un nuevo orden, no vamos a ser igual, el mundo no va a ser igual, y, y con la enfermedad, individualmente, pasa lo mismo, o sea, cuando yo, hago una enfermedad, adentro mío hay un caos, para un nuevo orden, o sea, va a aparecer un nuevo orden inevitablemente. Yo lo que siempre recomiendo, y por ahí podemos aprovechar acá esto de, cuando uno tiene un diagnóstico, empezar a buscar personas, por ejemplo, yo esto lo hago con los partos. Yo a las mujeres les digo, vos, vos querés un parto respetado, bueno, tenés que empezar a buscar mujeres que te cuenten historias de sus partos respetados. No le preguntes a tu tía, no le preguntes a tu hermana, no le preguntes a nadie de tu entorno. Porque vos sos la primera que está saliendo a buscar algo distinto. Pero no te van a ayudar porque el miedo te paraliza en la búsqueda de algo distinto. Entonces yo por eso siempre utilizo utilizo la historia de mi hermana, la mía, la de otras personas que se van ofreciendo para hacer encuentros donde hablamos de qué caminos recorrimos aparte de la medicina que la necesitamos para determinado momento de la enfermedad, qué distintos caminos fuimos usando, buscando y encontrando que nos fueron dando como una conciencia más amplia de lo que yo soy. No nos quedemos con una cosa. Yo me acuerdo cuando con mi hermana fuimos a la oncóloga, Ya la palabra oncóloga me quedé paralizada, cuando me Mira, tenés que ir a ver a una oncóloga. Yo me quedé paralizada. Y después fuimos a ver a la uniópata y después fuimos a, volvimos a la psicóloga, y después fuimos a ver a Nereida con lectura corporal, y después se hizo reiki, y después mi hermana hizo un montón de cosas, yo también hice un montón de cosas. Cuando la, la oncóloga le da el, el, la habilitación a mi hermana para que empiece a buscar un bebé, yo me acuerdo que yo le pregunté, ¿por qué usted cree que mi hermana hoy está sana? Y ella me dijo, no tengo idea pero que siga haciendo todo lo que está haciendo.
2: (risa) Para mí fue como,
1: lo está diciendo la jefa de de la sociedad argentina de oncología, fue como la más grosa de la Argentina. yo salí de ahí como diciendo, no estoy loca, no estoy loca. Dice, no sé qué. Yo hice todo lo que hago con todos los pacientes, con tu hermano. Pero que siga haciendo todo lo otro que está haciendo. Hace todo, todo. Viajar, andar al padre Ignacio, hacerte reiki, hacer homeopatía, tomar esos lobulitos. Que, hace todo, todo, todo. Porque eso es lo que a vos te hizo estar en una remisión y que, y que mañana empieces a buscar tu bebé. ¿No? Y, t- y también desde, mi, desde mis patrones culturales, si lo dijo la doctora, ¡ay, yo salí de ahí! agrandada como Maradona cuando me metió el gol a los ingleses. ¿eh? <risa> Necesité la confirmación de un médico y me hago cargo de esa parte de mi, de, de mi cerebro. Me hago cargo, no, no me niego de eso. Y siempre busco, y siempre busco eso yo desde mi, en mi historia. Siempre busco eso. Me encanta todo lo holístico, todo lo esotérico. Me encanta Laura Guzmán, me encanta todo lo que tiene que ver con el pensamiento eh,
2: eh, simbólico. Pero
1: después me agarro de Ivone Olsa, que es psiquiatra médica de Michelle Oden. Me me agarro también de todos los científicos. Yo busco el equilibrio porque me gusta eso. Y y eso, y, y mirar la enfermedad, como la gran oportunidad... Para un nuevo orden, eso, eso es lo que me sale a mí hoy, con, también sumando todo lo que está pasando en lo colectivo, ¿no? Bueno, va a venir un nuevo orden, que, que no va a ser mañana, estoy convencida, que no va a ser mañana y que va, y que, y que va a ser un, un, algo muy extraordinario de vivir, porque no lo vivimos nunca nosotras. No, no, no quiero decir usar una palabra negativa, sino que va a ser algo extraordinario, nunca lo vimos esto que vamos a vivir. Y creo que, desde mi optimismo, estamos bendecidos de poder tener 40 años y ver este nuevo orden que viene. ¿Que va a ser duro? y sí, sí. Mi papá, yo, yo le contar una... Para, para, para cerrar, si ustedes quieren. Mi papá el otro día me, me contó una anécdota de mi abuelo. Y eso me dio muchísimo alivio. Estábamos hablando de esto que se viene, de esta crisis económica que se viene. Y mi papá me contó que mi abuelo, yo no lo sabía, mi abuelo cuando se vino de Portugal, a la Argentina, el primero estuvo dos años en Río de Janeiro. Mi abuelo durante dos años almorzaba al mediodía comida,
2: merendaba y cenaba dos bananas. Por dos años hizo eso. <ríe> y sobrevivió. <ríe> ¿No? Y eso me dio alivio. Yo dije,
1: ese ADN está dentro mío. <risa> ¿Viste? Y bueno, que va a ser que es duro, que que todas las crisis son duras, sí. Pero nos va fortaleciendo inmunológicamente para 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 esto nuevo que viene. Yo creo que, que, que va a ser así. No sé ¿Quieres? quiénes vamos, a, no sé quiénes vamos a quedar en esto ¿Para? que está pasando. Pero los que quedemos. Estamos dejando un sistema inmune mucho más fuerte para lo que viene. Y cada tanto se necesita eso. Es biología, ¿no? Es
0: biología. Entonces, La verdad es sí. que a mí me, me, me deja todo esto que, que acabas de decir una buena sensación, ¿no? Esto de verlo como, como algo extraordinario. La verdad que no lo había pensado así, porque tengo mis momentos de positivismo y tengo mis momentos en que me pongo media negativa con todo me agarro a la oscuridad y me pongo un poco negativa pero que hayas nombrado de ver esto como algo extraordinario de vivir que vamos a ver que vamos a transitar y, y las posibilidades que, que se abren no también porque esto obviamente que va a pasar para un cambio que es necesario, que nunca más vamos a volver atrás. O sea, nunca más vamos a volver a ser los mismos. Así que te agradezco por esta, por esta palabra, ¿no? De verlo como algo extraordinario que vamos a vivir, que vamos a conocer. Y también ¿Qué? te agradezco, Néstor, bueno, que, que has venido a, a traernos tu información y a contarnos desde un lugar tan íntimo y... y, y y tan profundo, la verdad que estoy muy contenta que hayas venido, siempre para mí es un placer escucharte, siempre.
1: También por, por ahí lo que podemos ofrecer, porque por ahí muchas personas podrían decir, bueno, desde el lugar que están hablando ustedes, con la casa calentita y comida en la heladera, es re fácil hablar de esto. Pero esto pasó siempre, o sea, cuando nosotros, los, los antiguos, nuestros antiguos, mi abuelo no tenía, a ver, mi abuelo no tenía luz en Portugal, no tenían luz. Y llegó a la pandemia, mi abuela no sabía leer ni escribir. ¿no? O sea, yo me quedo con eso. Nuestros antepasados vivieron situaciones de desigualdad igual que la que vivimos hoy en el mundo. El tema es que todos podamos como despertar de que todos tenemos esa capacidad de, de sobrevivir y salir adelante y salir más fortalecidos con esta gran crisis que estamos viviendo. Si hubiese habido internet hace 200 años atrás, y si te hubiésemos grabado las peleas de la época de la Inquisición, ahí también había la misma desigualdad que hay hoy, ¿no? Entonces, nada, de eso, como todos tenemos la capacidad, sobrevivimos en la época de tener de de, de delta, ¿no? o sea, tenemos esas virtudes en nuestro ADN, la especie fue evolucionando para poder ser nosotros los constructores de nuestra vida. No, a mí no me va a decir nadie cómo me tengo que cuidar. Yo ya aprendí cómo me tengo que cuidar de este virus. Y, eso me, y esa maduración me la dio la enfermedad. No lo digo desde un lugar, sem. Sé, sé mucho del virus. Entonces, nada, es como esto, ¿no? Como, como poder entender que que va a depender mucho del trabajo personal que hayamos tenido cada uno de nosotros para poder entender esto, que que tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad...
2: Se cortó para...
1: Tenemos una gran oportunidad para seguir evolucionando a ser mejores personas y mejores biológicamente también porque cada enfermedad que viene a mí me pone el sistema inmune más fuerte para poder convivir con los nuevos virus que van a ir viniendo y me va, y me va abriendo también el chakra cardíaco que es que yo pueda aceptar que vos pensás distinto que yo. No es solo con los nuevos virus y las nuevas bacterias. No es solo... Ay, perdón, perdón. Ahí, ahí. No es solo convivir con las nuevas virus y las nuevas bacterias que van a vivir, venir. Es también aprender a convivir con todos los seres humanos, con todos, porque vos pensás distinto que yo. Vos haces biodecodificación, yo hago lectura corporal. ¿Qué te, te voy a salir a matar, te voy a atacar? No, mi sistema inmune me va a dar fortaleza para que yo siga pensando como lectura corporal y desde tu pensamiento de la biodecodificación poder enriquecer mi pensamiento y yo poder enriquecerte el tuyo y no atacarnos como si fuéramos enemigas yo creo que, que, que vamos hacia eso yo, yo tengo este optimismo yo sé que tengo una parte muy optimista mía pero quizás o sea, este optimismo que tengo no lo tengo porque estoy adentro de un castillo dorado y lleno de oro y dinero en una cuenta bancaria, este optimismo lo fui ganando eh, por todas las enfermedades que fui atravesando y fui superando Al ¿Mm? contrario, claro. estoy convencida que me puedo curar
2: una enfermedad yo estoy convencida lo vi. Eh, bueno, yo también quiero agradecerte mucho, Marcela, por ahora, ahora mismo por tu optimismo, <risa> por tu total optimismo. Eh, yo también pienso como vos, por ahí tengo como Laura mis mi, mi momentos de decir, ay, por Dios. Pero sí, creo que. Yo también.
1: Yo también soy muy oscura en mis pensamientos, pero acá.
2: <risa> tengo
1: que mostrarles de esa parte. ¿no? Pero en eso también mente? también me habla esta parte optimista mía. Claro, claro. También claro. me habla claro. Yo también, con la oscuridad, Laura ¿La, la conoce, mi oscuridad. <risa> ¿Eh? sí. Sí. Claro, pero después uno necesita como. Tocar y y volver a
2: a subir. A subir, sí. Bueno, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, me encanta tu invitación, creo que este video es muy conmovedor, eh, y bueno, eso, te agradezco lo mismo que Laura, a nivel de intimidad y de de cercanía que has tenido con nosotras, Eh, te queremos mucho, siempre te nombramos, siempre estamos con voz de Marce de Canelo, sí, no sé qué, la Marce, sí. Eh, y así que es un placer que hayas estado hoy en Susurros desde el alma.
1: Eh, bueno, y déjenme tirarle un poquito de flores sí. a ustedes también, porque ustedes también están haciendo un trabajo hermoso, ¿eh? con, con esta generosidad, este tiempo que están ofreciéndole a la gente, no eh, de manera gratuita, porque están subiendo todos estos videos tan... Nada, y... Y así como dicen las viejas, dice, todo vuelve, todo vuelve. Bueno, a ustedes les va a volver muchas cosas buenas y, y me encanta nada que ustedes estén en mi vida porque vamos compartiendo todo esto bueno y, y es lindo.
2: Es y creciendo lindo. creciendo y evolucionando. es Muy muy lindo, muy lindo. las quiero mucho. Nosotras a vos. Te adoro. Yo te quiero mucho. <risa> Nosotras también a vos, Marce vos sabés que a mí me encanta hablar con la, con la de Villa María que me gusta <risa> y a
1: vos y, y vos cuando, cuando yo hablo con vos me que nos comemos las S, viste bien de,
2: de provincia Bien, tanto total, una, una mezcla de léxico acá entre las tres que es maravilloso total una de qué se le va a hacer una habla como habla bueno chicas vamos a dejar aquí este video les mandamos un beso grande a todos un beso fuerte para vos, Marce, Laura. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.